0: La pandemia nos desnuda. Feminización de los cuidados en tiempo de crisis social y sanitaria. Todo está revuelto en medio del caos reinante en una sociedad mundial que no sabe dónde va. El biovirus, como lo describe Franco Berardi, prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad global. Así nos encontró el COVID-19, desconectados consigo mismo en medio de la inmensidad mediática, que muchas veces cala hondo en la profundidad de las miserias. ...las desigualdades sociales están a la hora del día... ...los problemas no resueltos y deudas pendientes del Estado... ...en relación a los derechos de las mujeres se hicieron lógicamente... ...mucho más evidentes sobre los cuerpos... ...en el eslabón más alto de las tragedias... ...desde que se decretó la emergencia sanitaria en Argentina... ...al menos 21 femicidios se informaron en el país... ...y por cierto, es un gran paso la capacitación obligatoria... ...en el marco de la ley Micaela... ...pero claro, como venimos insistiendo... Con un rato de escuchar la realidad de las mujeres, foto de por medio para los portales estatales que dejen sus conciencias tranquilas de haber cumplido con la norma, no alcanza para derribar los estragos del patriarcado sumidos en el núcleo duro del patrón cultural e histórico. Un informe de la sección Mujer de la ONU, dirigido recientemente a los gobiernos de todo el mundo, advierte sobre el incremento de la violencia en tiempos de cuarentena que impone la pandemia. El aislamiento, en muchos casos en espacios muy reducidos, que califican como hacinamiento, vuelve insoportable la vida que tendía a desarrollarse en el espacio comunitario. En este tiempo de encierro, como única medida protectora, sobre todo en estados tan devastados en sus sistemas sanitarios, cuya sociedad trae consigo los mandatos históricos de cuidado, surge refrescar la dialéctica. ¿Quién se encarga de los niños y sus tareas escolares, además del vendaval de tareas domésticas? ¿Quién cuida a las abuelas y abuelos? ¿Quiénes se encargan de las personas con enfermedades crónicas que amenazan o limitan su vida? Porque claro, no solo de dengue y COVID-19 padece la población. También sufre los estragos de años sin políticas fuertes de primer nivel de atención que hayan legitimado las bases de la prevención y promoción de la salud como derecho humano. Y sí, la respuesta que surge inmediata es que son las mujeres quienes llevan adelante la bandera de la resistencia. Y es que además de todo eso, muchas de ellas trabajan estrujadas como primera línea de batalla contra el COVID-19 entre los equipos de salud y seguridad y son hijas, hermanas, madres, sostenes de hogar, humanas se extenúan de cansancio, se abruman sienten el dolor de los gritos sordos de injusticia social de los casi 15 millones de mujeres entre 15 y 64 años en Argentina alrededor de dos tercios se encuentran en condiciones de informalidad precarizada y constituyen el único sostén económico monoparental. Esto las deja en una posición de déficit de protección social, todo en el contexto de encierro obligatorio, donde las dicotomías entre cuidados, de cuidados entre derechos y obligaciones morales impuestas, se tornan cada vez más crueles. La familia constituye la primera institución que genera cuidados en situaciones de dependencia, donde es la mujer la que proporciona cuidados en forma invisible y continua este traslado de responsabilidades de cuidado, de la salud, desde el Estado a la familia, es necesario que se visibilice como problemática social. Se establezcan políticas con enfoque de género que determinen correcciones de inequidades que proporcionan los estereotipos culturales tradicionales en el trabajo doméstico. Se observa la feminización del cuidado informal como un paradigma de desventajas, esfuerzos, sacrificios relativos al género que conllevan a desigualdades innecesarias evitables e injustas. Mercedes de Alessandro hace referencia a que las mujeres han sido entrenadas durante siglos en las delicadas artes del cuidado del hogar y de otras personas y todavía sienten eso como un mandato de su naturaleza, un atributo de la femenidad La pérdida de equilibrio del cuidado nos lleva a reflexionar en el contexto del derecho y el deber de cuidar, justicia de oportunidades y valorización del trabajo dentro del concepto de desventajas entre hombres y mujeres, familias y Estado, evaluando la distribución del poder, recursos y responsabilidades. Cambiar el protagonismo inequitativo por un nuevo enfoque participativo, cultural, social, neutro e imparcial del cuidado compartido que involucra a todas, todos, todes. Urge un Estado presente y responsable de la provisión de oferta de cuidado. Se propone el tránsito de una responsabilidad centrada en los hogares y específicamente en las mujeres como cuidadoras ...a una corresponsabilidad entre los hogares, la comunidad y el Estado. Es aquí donde ingresa la política social. Las actividades de cuidado de niños, niñas y ancianos, ancianas... ...no puede seguir siendo un asunto privado. Deben ser consideradas como un bien público... ...que forma parte de las responsabilidades sociales colectivas. Ya se escucha, se siente y se percibe el viento de cambio en el mundo... ...que quizás se evidenció desde enero de este 2020 con esta partícula biológica como catalizador de realidades pero que hoy nos permite a los pueblos recuperar nuestro tejido social descuartizado por las políticas neoliberales egocentristas y utilitarias del ser humano para convertirnos en una sociedad más justa que toma las leyendas de su propio destino